0: Solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. Ich bin, I J'ai
1: décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. There.
2: merci beaucoup, I love you.
1: Mais Paris,
2: libère.
0: Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
2: Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Histoire d'un discours sur RCJ. Vous avez l'habitude avec le hashtag HDD et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur les plateformes habituelles. Hello Sacha, très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Maxime, écoute, ça va très bien.
2: Bon, alors, comme vous le savez, on a reçu de, de grands invités au, au préalable, comme Jacques Attali, Benjamin Stora, Gaspard Ganzer, Serge Karsfeld. Aujourd'hui, on continue sur cette lancée pour échanger sur le discours prononcé par Robert Baninter le 17 septembre 1980 à l'Assemblée nationale. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir le journaliste Romain Eckardt. Bonjour à vous, Romain. Bonjour. Alors Romain Car, vous êtes journaliste, documentariste et réalisateur de documents pour la télévision. Et vous avez notamment réalisé le documentaire de 98 minutes, Robert Baninter, La vie avant tout, diffusé récemment sur France 3. Ce documentaire diffusé à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort, met en avant un homme fort, rempli d'émotions. Vous mettez aussi en avant ses proches, sa femme Elisabeth et ses ex-collaborateurs comme Jacques Attali et Jean-Marc Sauvé. On discutera de ce, de ce discours juste avant, mais Sacha, comme on a l'habitude de faire, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte de, du discours de la prise de parole de Robert Badinter à l'époque
1: Alors oui, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vis-à-vis bon, -vis de la peine de mort, la France, à ce moment-là, est assez en retard hein, par rapport à ses voisins, à ses proches voisins européens. Ils l'ont tous, pour la plupart, en tout cas pour les plus grands pays européens, ils l'ont déjà aboli. Pour information, le Portugal, la loi sur l'abolition date de 1867, Alors le Royaume-Uni c'est 1973, la RFA 1949, enfin bref. En tout cas, tout ça pour dire quand même que ce retard-là, euh, il aurait pu être finalement euh, réduit, euh, parce que dans les années 70 la France, en tout cas les français étaient majoritairement favorables à cette abolition là euh, l'abolition de la peine capitale mais malheureusement on va dire qu'il va y avoir des affaires judiciaires importantes qui en fait ralentiront ce, ce, ralentiront ce changement d'ailleurs beaucoup d'entre elles hein, marqueront un tournant dans la vie de Robert Badinter car pour beaucoup d'entre elles il va tenter euh, jusqu'au bout de faire éviter la peine de mort aux accusés Alors, je vais en citer deux je vais citer deux grandes affaires qui, qui marquent vraiment deux étapes. Celle de Roger Bontemps en 1972, hein, où d'ailleurs Robert Bannata échouera hein, dans, sa, dans, dans, dans sa volonté de ne pas aller jusqu'à la peine capitale. Et ensuite, en 1976, l'affaire de Patrick Henry, où là, cette fois, il obtiendra la réclusion criminelle à, perpétu, à perpétuité pardon, au lieu de la peine de mort.
2: Rappelons juste que Robert Bannata, à l'époque, était donc avocat.
1: Complètement, oui, euh, avocat de formation évidemment. Alors ces deux affaires hein, fortement médiatisées font de Robert Badinter le symbole de la lutte pour l'abolition de la peine de mort et l'homme de choix hein, ensuite de François Mitterrand pour incarner cette promesse de campagne, et enfin faire voter l'abrogation de, la de, de, de la peine capitale à l'Assemblée nationale. Euh, alors Devenu ministre de la Justice en 1981, Robert Badinter rend son discours devenu aujourd'hui historique devant une assemblée réunie en session extraordinaire. Robert Badinter va jouer avec l'émotion, l'histoire et la logique pour convaincre les députés de la nécessité d'un vote favorable au projet de loi.
2: Merci Sacha pour ce rappel des faits. On écoute tout de suite une partie du discours de Robert Bernater.
0: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dénoir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
2: Donc vous pouvez l'entendre, hein, même avec le son, ce discours date quand même plus de plus de 40 ans. Euh, Romain Écartes, je, je me tourne vers vous. Comme nous, vous étiez jeune lors de la prononciation de, de ce discours. Quand l'avez-vous vu écouter pour la première fois et quelle a été votre réaction euh, J'ai dû l'entendre
0: étant effectivement très jeune et enfant, donc je pourrais être tout à fait sincère et honnête, j'en ai pas de souvenir. Euh, euh, Prégnant. Euh, en revanche, j'ai toujours été élevé dans cette, euh, dans cette estime de Robert Beninter, dans cette estime de son combat pour l'humanisme, pour, euh, pour le respect de la vie humaine. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à avoir l'idée de, de, de me plonger dans cette histoire de la peine de mort, c'est la première chose que j'ai d'abord lue. Et déjà, sur l'écrit, c'est assez impressionnant euh, parce que les mots sont pesés et on sent que la structure de, de, ce, de ce discours est, est très forte. Et puis après, bah, je l'ai écouté. Et là, d'un seul coup, ça prend une autre dimension parce que certains diront que c'était une plaidoirie. Ce n'était pas une plaidoirie, c'était un discours, mais c'était un discours d'une force et d'une ténacité et d'une conviction portée par Badinter qui est carrément euh,
2: saisissante. C'est vrai que c'est intéressant euh, ce, que, ce que vous dites euh, dans, dans votre première réponse, c'est que euh, on, on, on... Robert Badinter le dit souvent à plusieurs reprises, c'est lui qui a rédigé lui-même à la main et en intégralité ce, ce, ce discours, il disait, je cite... Pourquoi avoir fait ça Parce que plus tard, il veut qu'on se, qu se rappelle que ce discours venait de moi et pas d'une œuvre collective. Dès la première ligne, je voulais que ce fût mon œuvre. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, pour la petite histoire et sans révéler de secret, il se trouve que euh, ses collaborateurs écrivent des
0: pré-discours mmh. euh, Et ils n'en écrivent pas, pas qu'un seul. Euh, Jean-Marc Sauvé, un de ses proches collaborateurs, en écrit un certain nombre. Jean-Marc Sauvé a une très belle plume, lui aussi. Et en fait, il se rend compte que bah, euh, ces ébauches, elles ne servent strictement à rien que Robert Beninter en ne les regarde à peine euh, Elisabeth Badinter part avec euh, Robert Badinter en Bretagne chez des amis communs Benoît de Groult pour ne pas la citer l'écrivaine qui leur prête une maison et ils s'enferment tous les deux et il écrit et j'ai demandé à, à Elisabeth Badinter si elle avait œuvré parce qu'après tout elle sait écrire elle aussi et elle aussi dit jamais de la vie j'aurais osé ne ne serait-ce que m'immiscer ou suggérer un seul mot donc c'est vraiment de A à Z euh, le texte de Robert Badinter
2: et, et c'est d'ailleurs très intéressant vous l'avez dit il l'a écrit à la main et il euh, y, y a le musée qui est consacré à Robert Badinter où on peut voir les euh, têtes 15 ou 16 pages avec des mots barrés. Euh, voilà, euh, on voit vraiment ouais. la construction de ce discours. Je pense qu'à part Robert Badinter, personne
0: pouvait lire ses feuilles. Ouais. Euh, parce que d'abord, il est une écriture assez particulière et puis elle est particulièrement raturée. Du coup, il y a quelques pages comme ça qui sont rentrées dans la mémoire euh, collective française et c'est heureux parce que c'est parce que c'est bien aussi de montrer... enfin euh, Moi, quand je les ai vus, ça m'a Saisi, on parle toujours du génie de l'écriture mmh. etc. Non, c'est un travailleur et il a travaillé
2: et ça se voit quand on voit ses pages bah Avec ce, ce discours avec autant d'importance c'est peut-être pour ça aussi que, que, que la pression était forte sur lui avec Sacha on s'est rendu compte en, en préparant cette émission que beaucoup de jeunes et de moins jeunes n'avaient jamais entendu ce discours comment vous l'expliquez euh, effectivement, je vous le confirme. Euh, Moi-même, qui ai quelques jeunes autour de moi.
0: C'est euh, à peine s'ils si savent qui est Robert Badinter. Euh, et c'est désolant. Euh, et c'est pour ça aussi que moi, faire ce documentaire me, me, me tenait à cœur. Euh, comment l'expliquer euh, Je pense que plus largement, je crois que la France a un problème avec son histoire immédiate. Euh, quand on regarde les pays anglo-saxons euh, raconter des choses qui se sont déroulées il y a 20 ans, ne serait-ce que l'histoire du 11 septembre, ils l'ont décortiqué de A à Z. Nous, sur, les histoires sur notre histoire immédiate, notre histoire qui plus est peu douloureuse et la peine de mort euh, l'est, bah on n'ose pas
2: on a des petites... Euh, mais 40 des, ans c'est pas,
0: pas immédiat. Bah oui mais on est encore là-dedans et, et encore aujourd'hui on a le sentiment que si on parle de la peine de mort ça va cliver les gens etc. Alors ça que, on, ça
2: euh, on le verra juste après comme disait Sacha, c'est un thème hyper, très très important mais, mais, mais même à l'école, moi jamais, on n'a jamais entendu, je sais pas Sacha toi mais on n'a jamais travaillé le discours de, de l'abolition de la peine de mort
0: Non parce que, alors après on est un pays de discours, il hein, y en a quelques autres euh, donc, Oui euh, on en a fait beaucoup euh, dans cette émission. il fait, il fait il fait partie quand même des grands discours, c'est vrai qu'on Il fait partie des grands discours, on ne l'étudie pas, alors que c'est en partie ce discours qui va faire de lui celui dont on dira qu'il est de l'honneur de la gauche, mmh. Robert Badinter. Et c'est vrai qu'il qu aurait eu toute ça, il aurait toute sa place dans, 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 le, programme. dans, le, dans le programme et dans le, dans le récit national, puisque c'est de ça dont il s'agit, si on l'apprend à
2: l'école notamment. Et il pas, je, je ne l'a pas, je ne sais trop pourquoi dire vrai. On va essayer de militer pour ça. Il est important, comme comme disait Sacha, de, en introduction, de le rappeler. C'est le candidat à l'époque, François Mitterrand, donc de gauche, qui s'est prononcé en faveur de cette abolition, euh, alors même que le peuple français était contre. Je me rappelle d'ailleurs d'un d'un débat qu'il avait eu en disant bon bah voilà, je vais aller à contre courant des des, des Français. C'était quand même un, un pari. Pourquoi le mérite est-il principalement donné à, à Robert Baninter? Même s'il si, faut le dire, Banater parle d'honneur de présenter ce texte au nom du gouvernement. On l'a entendu dans l'extrait. Pourquoi c'est Robert Banater qui est mis forcément en avant alors que c'est une décision de son président Parce que je crois que sans...
0: d'abord parce que c'est lui qui porte la réforme et que forcément on incarne toujours un combat. Un combat, on a besoin de l'incarner, il ouais. se trouve que c'est lui. Donc de facto, c'est Robert Banater qu'on retient. Et puis je crois aussi que François Mitterrand est un homme qu'on... ne qui n'était pas du genre à se laisser euh, manipuler, euh, même positivement, par ses amis, par son entourage. Néanmoins, je crois que la présence de, de personnalités comme Robert Badinter dans son entourage proche ont favorisé son... son, son... Son, son point de vue et son analyse sur le fait qu'il fallait euh, porter cette réforme. Et sans Robert Badinter, au tout début euh, du quinquennat, du septennat, à l'époque de, de François Mitterrand, euh, je ne sais pas si cette réforme aurait été portée aussi vite. Et si elle n'avait pas été portée aussi vite, je ne suis pas certain qu'elle aurait eu lieu, pour plein de raisons euh, techniques. Mais voilà Et je crois que si on porte son crédit à Robert Badinter, c'est parce que c'est lui qui très vite dit à François Mitterrand « il faut le faire et il faut le faire maintenant ».
2: Oui, tout de suite, euh, dès le début du, du septennat, pas, pas d'attente. Pas, pas non, parce que après, euh, au, par le
0: jeu des législatives et par le jeu de la presse de l'époque, il y aurait eu à coup sûr une difficulté à, à réformer cette loi, à abroger la peine de mort. Et, et
2: Robert Badinter, en fin stratège, euh, fin stratège judiciaire, l'avait bien senti. Pour rappel, on l'a revu, Robert banater était à contre-courant total de l'opinion à l'époque. Une grande majorité des Français étaient contre cette idée de l'abolition de la peine de mort. Comment a-t-il réussi à résister et à rester sur ses convictions pour prononcer ce, ce discours J'étais vraiment animé par, euh, par ça, mais... Ça, je dois dire que pour moi, c'est probablement la plus grande... Je le savais, mais c'est
0: la plus grande découverte quand j'ai travaillé sur, sur l'histoire de, de, de la peine de mort. C'est la, la, la force de conviction et le courage. Il n'y a mmh. pas vraiment, mais le courage euh, euh, intellectuel bon, euh, mais le courage physique aussi.
2: Bien sûr. Il était menacé. Euh, il était menacé,
0: une bombe a été posée sur le palier de son, de, de son, de son immeuble, de, de son appartement. Donc, il y a un courage physique vraiment fort, une conviction chevillée au corps et qu'il a toujours d'ailleurs pour sûr. les autres pays du monde qui pratiquent encore la peine de mort. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment le moteur. S'il si, faut expliquer euh, aujourd'hui pourquoi ce discours il le porte aussi fortement euh, avec autant de conviction, je crois que c'est parce que c'est un truc qui vient de très profond chez lui, de son enfance, et puis, euh, puis qu'il en est convaincu. Il, il, il ne fait pas ça par... Euh, on a souvent l'image du politique politicien. Mmh. Robert Bedinter est tout sauf un politicien. Robert Bedinter est un homme de conviction, et sa conviction profonde, c'est qu'il faut abroger la peine de mort il en était persuadé il en est persuadé et je crois qu'il en est persuadé depuis euh, depuis une des périodes les plus atroces de notre de notre de notre histoire et qu'il a vécu lui personnellement et que je pense est un des ressorts qui fait que euh, il sait que de donner la mort ça n'est
2: pas possible pour quelque raison que ce soit et pensez vous que, donc on, on l'a vu juste avant que Robert Banater avait écrit lui-même ses, ses propres discours, est ce que vous pensez pour vous qu'un homme, une femme politique, pour s'approprier un discours, doit l'écrire soi-même? On sait qu'à l'heure actuelle, euh, c'est une grande question, on a des, des, des plumes. Euh, voilà, on avait reçu Gaspar Gonzer en début de, oui. début de saison, voilà, qui, qui nous expliquait écrire euh, pour les présidents. On voit aussi que beaucoup de plumes proposent des, des choses au président ministre, mais qu'ils euh, euh, décident par eux-mêmes d'écrire leur propre discours. Quel est votre, votre ressenti sur ça
0: euh, Je vais être tout à fait franc, euh, quitte à ne pas me faire des amis. Je pense qu'il y a des plumes qui sont meilleures que les ministres. Je veux dire, on ne peut pas être bon partout. Euh, qu'il ne faut pas se mentir. Après, la vraie question de fond, c'est euh, qu'est-ce qu'écrit la plume Est-ce qu'elle écrit euh, ce qu'elle pense ou est-ce qu'elle écrit ce que pense un ministre Et là, euh, typiquement, on rentre dans un autre débat. Euh, Jean-Marc Sauvé, euh, pour prendre l'exemple de Robert Badinter, qui est un de, ses, un de ses conseillers et qui écrit les ébauches de premiers textes sur l'abrogation de la peine de mort, euh, il ne cherche pas à, 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 à se positionner lui, en tant qu'individu, même s'il partage les opinions mmh, de Robert ça. Badinter, mais il écrit pour Robert Badinter. Alors les plumes, est-ce qu'elles écrivent pour François Hollande quand elles écrivent pour François Hollande Est-ce qu'elles écrivent pour elles-mêmes ou pour celui qu'elles porte pour René-Nicolas euh, Sarkozy, pour euh, Emmanuel Macron moi, je crois que c'est là où, où il faut savoir qui écrit. Il faut se dissocier de son propre personnage et penser à... Exactement, il faut savoir sortir de son corps pour, euh, pour penser à celui qui va porter le, le, le discours. Et puis après, à l'autre aussi, de savoir euh, l'adapter, euh, le digérer, euh, le malaxer. Il y a, il y a des textes assez, assez marrants, et vous avez dû en voir ici, euh, qui sont portés par des auteurs, par des plumes, et puis quand ils arrivent dans la main de celui qui va les, les, les,
2: les, les lire ce ne sont plus les mêmes, même oui. si on a le sentiment que ce sont les mêmes. Et en réalité, ce ne sont plus du tout les mêmes. Et on parlait justement de, de l'importance de, de ce discours dans la société collective, et notamment euh, auprès des jeunes. Est-ce que vous, selon vous, est-ce que vous considérez que ce discours restera gravé dans la mémoire collective des Français J'en suis sûr parce que je pense que,
0: d'abord, je... la question que vous soulevez sur le fait de savoir s'il faut l'enseigner, je pense qu'elle se posera de plus en plus Bien sûr. Euh, dans les années à venir. Et puis, je pense qu'il va rester d'autant plus que... Euh, on pense que l'histoire de la peine de mort est terminée. Je pense qu'elle n'est pas terminée. Elle est terminée en France parce que grâce à Robert Badinter et à d'autres et à François Mitterrand, aujourd'hui, la Constitution fait qu'on ne remettra pas de loi euh, portant peine de mort en France parce que ça n'est pas possible euh, ou alors faudrait vraiment quelque chose d'assez improbable. En revanche, je pense que dans d'autres pays d'Europe, et on le voit bien aujourd'hui, c'est plus compliqué et que euh, voilà, la nation européenne, si elle veut se construire, la question de la peine de mort, un jour, redeviendra une vraie question prégnante.
2: Et vous parlez d'Europe, et justement, on l'a vu en introduction avec Comment ce discours a-t-il été perçu euh, en France, notamment par les Français et euh, dans les pays voisins européens
0: En France, euh, il a été diversement perçu. Disons que pour la gauche, euh, bah, voilà, c'était la grande réforme, même si à l'époque, on ne la voit pas comme ça. Hein. Après, on réécrit l'histoire. Aujourd'hui, c'est facile de dire c'était la grande réforme, il fallait la faire à l'époque. Ce n'est pas comme ça qu'elle est perçue. Même au sein du gouvernement, beaucoup de gens se disent « aïe, 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 on va perdre du soutien dans les sondages ». Euh, néanmoins, la gauche est plutôt satisfaite, la droite évidemment beaucoup moins. Certains médias, même de grands médias français, vont faire un décompte macabre, des gens tués en disant « Voilà, tout ça, c'est de la faute de ce gouvernement, c'est de la faute de Robert Badinter », donc un jeu absurde. Donc. Je crois que c'est vraiment un, un, un sujet qui a clivé avant et qui a clivé après, encore. Quant à l'Europe, bah l'Europe, comme vous le disiez, elle avait déjà largement franchi le pas, à part quelques pays, euh, et encore, même l'Espagne franquiste avait déjà arrêté de facto de pratiquer la peine de mort. Donc je
2: crois que les autres pays européens se, se disaient « enfin ». Mais vous, vous parlez des, des citoyens français, mais Robert Manatin, dans son discours, dit quelque chose de très intéressant, et c'est vrai, c'était une promesse de campagne de, du candidat François Mitterrand. Il a été élu. Donc, même si les Français étaient contre cette abolition, ils ont élu un président qui était pour. Donc, indirectement, ils étaient pour cette abolition. C'est toute la force de François Mitterrand quand il fait cette déclaration.
0: Parce que dans le programme commun, ce qu'on appelle le, le, le programme du candidat François Mitterrand, il y a 110 propositions, la peine de mort est 53e, noyée un peu au milieu Oui, mais dans ensemble. les médias,
2: il les met quand même en avant. Pas beaucoup. Mais il prend quand même position Mais dans des débats. Mais il prend
0: position, surtout dans l'émission Carte sur table, qui est une émission voilà. à l'époque centrale euh, et, et, et très regardée. Et là, c'est vrai que... Il y a un prends... froid, même, quand il y a un blanc, plutôt. Il y a un blanc, euh, il... C'est ouais, ouais. le moins qu'on puisse dire, il y a un blanc. Parce que c'est vrai que là, il prend une position qui est risquée. Et Bien sûr. Un certain nombre de ses conseillers lui disent de ne pas y aller. Il y va. C'est le courage. Euh, c'est le courage. C'est la finesse stratégique aussi, je pense. Euh, François Mitterrand était tout sauf un idiot, je crois. C'était un être brillamment euh, supérieur. Et donc, euh, bah, voilà, il. Il se dit qu'il faut y aller, il se dit qu'il ne faut pas mentir, que sa conviction c'est celle-là, euh, il la porte, et il a eu raison, il gagne. Donc après, effectivement, appliquer la réforme, ça paraît assez logique, euh, encore fallait-il avoir euh, le courage de le faire, et il le fait.
1: Et les personnes aussi, et les personnes qui ont la conviction les personnes de le faire. Qui Parce qui que à le faire, en tout cas, euh, on ne sait pas de ce que serait devenue cette promesse de campagne. Parce que comme avez... on l'a dit tout à l'heure, la conviction a fait réellement, que euh, le, le, le projet est allé jusqu'au bout. Tout à fait. Avec une autre personne, ça n'aurait pas forcément été le cas.
0: Il n'est pas certain qu'une autre personne, parce que pour que euh, la réforme arrive aussi vite, c'est Robert Badinter qui dit à François Mitterrand qu'il faut la faire. Est-ce que quelqu'un d'autre que Robert Badinter a eu l'oreille euh, de François Mitterrand à ce moment-là, rien n'est moins sûr mmh. Et Robert Badinter s'entend dire par François Mitterrand, non sans un certain cynisme, très bien, on va la mettre au programme, j'espère que vous êtes prêts. Sous-entendu, euh, c'est vous qui allez la porter. Et si vous n'êtes pas prêts, ce sera de votre faute. Et c'est vrai que quelqu'un d'autre n'aurait peut-être pas eu euh, la, la, la vélocité et, et, la, et le, le caractère brillant qu'a eu Robert Badinter pour la porter.
2: C'est ça, Robert Badinter est un peu le, le lien, le, 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 le parfait soldat pour François Mitterrand quand il fait cette déclaration en fait. C'est le chaînon manquant.
0: C'est vraiment, c'est effectivement celui qui, euh, qui, par sa conviction, par sa connaissance technique, et, et pas une connaissance... Il a la connaissance, connaissance philosophique, éthique, morale, il l'a, mais il a surtout la, la, la connaissance technique. Il sait ce
2: que ça veut dire quand on parle de la peine de mort. Et est-ce que vous considérez ce discours comme l'un des discours peut-être les plus importants d'un homme politique euh, ou d'une femme politique euh, français Alors on a des très très grands discours, on a aussi celui de Simone Veil bientôt euh, sur l'IVG, voilà. euh, voilà, on a beaucoup beaucoup de... Si, si on doit
0: s'arrêter à la Ve République, oui. je dirais qu'effectivement il y en a... Pas beaucoup de ce, de ce calibre-là. Il y a évidemment Simone Veil, il y a évidemment euh, Jacques, Jacques Chirac, au, ouais. au, au tous les grands discours de toute façon qu'on a euh, travaillé. Euh, voilà, euh, <rire> vous les avez, <rire> bon, vous les aime. connaissez mieux que moi, et, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, sur la 5ème République, euh, c'était Tricto sensu, il n'y en a pas beaucoup. Après, avant, on a eu des discours de, du général de Gaulle, de Jaurès, de, voilà, il y en a eu quelques-uns. Mais c'est vrai que celui-ci euh, fait probablement partie d'une un, liste assez resserrée.
2: Oui, parce qu'il a eu une conséquence sur le passé, et conséquence sur le présent et même sur le futur. C'est vraiment ce discours qui a, qui a fait évoluer un peu les mentalités. C'est un discours qui a fait évoluer les mentalités et sur la durée,
0: c'est-à-dire que sur l'instant présent, euh, bon, comme je vous le disais, il y a peut-être eu une sorte de, de clivage qui s'est prononcé, qui s'est vraiment cristallisé. Euh, mais néanmoins, avec le temps, les gens même opposés à cette peine de mort, à part quelques radicaux, les gens se sont rendu compte de ce que voulait dire Robert Badinter et donc de ce que voulait dire le gouvernement, mais ce que voulait dire Badinter en l'occurrence, puisque c'est lui qui l'a porté, et ils ont compris que ce n'était pas partisan, ce n'était pas la gauche, ce n'était pas la droite, on s'en moquait, et je crois que vraiment sincèrement qu'ils s'en moquaient.
2: Ce qu'il voulait, c'était l'humain, c'était les êtres humains en France. Mais tout à l'heure, vous disiez que euh, personne pourrait revenir sur la peine de mort, c'est un sujet euh, un peu ancré dans, dans les mœurs, mais... Moi, j'ai envie de vous rappeler un petit peu le, le sondage très récent, euh, sondage Ipsos pour le Monde en septembre 2020, donc ça fait même pas un an, enfin ça fait un tout petit peu oui, plus d'un je... an. Voilà, vous connaissez sûrement le sondage, mais je le rappelle pour nos auditeurs, 55% des participants disent, je les cite, « il faudrait rétablir la peine de mort en France ». C'est pour ça, c'est pour cette raison, parce que euh, Robert Badinter
0: sentait bien que c'était compliqué cette question, que euh, l'abrogation de la peine de mort, enfin l'interdiction de la peine de mort est aujourd'hui inscrite dans la constitution française et non plus dans la loi. Or, pour modifier la constitution française, mmh. c'est assez compliqué, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent, il faut qu'il y ait un quorum de vote assez important, et aujourd'hui, stratégiquement, statistiquement, c'est quasi impossible. Voilà. Et c'est là où il y a... Sauf une... si c'est un référendum euh, non, non, il faudrait encore que le... les deux chambres se réunissent, même en cas de référendum. Parce ah, que depuis la constitution. 2007,
1: depuis 2007, c'est inscrit dans la constitution. Voilà.
0: Et donc euh, aujourd'hui, même avec un référendum, il faudrait que les deux chambres. Alors après, ça poserait des questions de savoir est-ce que les chambres sont représentatives mmh, des Français. Plus important que. Euh, oui. C'est un
2: peu, c'est un peu les, les axes sur plein d'autres sujets que que qu'ont Marine Le Pen et Éric euh, oui, 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 oui. Zemmour en disant bon bah, on va on va justement passer outre euh, les deux chambres et on va passer par référendum. Mais, euh, oui, mais c'est quand même un thème qui va avoir un impact très important, ou pas d'ailleurs, dans, les, dans, les dans la future campagne Est-ce que bah, vous pensez que ça je, va être
0: un... Je sais pas, j'espère pas. <rire> <Un rire> j'espère je non, non pas, non. Euh, ça serait un franc on a retour des, en arrière, mais mettent, euh... néanmoins, il est vrai que quand on voit l'ambiance la, générale, on peut se poser la question. Euh, moi, j'y vois plutôt qu'une conviction en plus intime euh, de, de, des candidats en question, j'y vois surtout un petit jeu euh, électoraliste euh, un peu... Euh, euh, oui, mais là, c'est les Français qui ont été sondés. Oui, mais les, les, les Français, euh, si vous les sondez, ils vont vous dire qu'ils veulent pas d'impôts puis après ils vont vous dire qu'ils veulent les hôpitaux publics enfin je veux dire il y, y, y a aussi des incohérences ouais. dans les sondages qui sont parfois vous savez à chaque fois qu'il y a un drame et malheureusement oui, voilà, on je pense a, que on les attentats ont eu, un, voilà, ont eu un impact à, à chaque ça. fois qu'on a un drame euh, les sondages sur ces questions là euh, im immanquablement comme vous le rappeliez euh, ouais, évoluent oui, oui. Euh, dès qu'il y a une affaire il se trouve qu'en ce moment malheureusement nous vivons une période assez assez noire sur la, sur la question voilà, après, justement, il faut essayer de ne pas céder à la,
2: à la terreur, puisque c'est de ça dont il s'agit. Effectivement, on va essayer. Merci beaucoup pour, pour l'ensemble de ces informations. Sacha, peux-tu nous donner les conséquences et les suites de ce discours
1: Alors, comme on, on a pu le comprendre, hein, le, débat, euh, le débat a été très vif, mais euh, l'abolition a bien été votée donc, dès le lendemain de son discours, hein, à 360, euh, 363 voix contre 117. Pour donner un petit peu les infos, c'est la totalité des députés de gauche un tiers de ceux de l'UDF et un quart du RPR, dont Jacques Chirac. » Euh, derrière, évidemment, le Sénat euh, votera la loi dans exactement les mêmes termes. Le 9 octobre 1981, la loi est publiée au journal officiel et la France a enfin rattrapé son retard. Euh, malgré cela, hein, il reste quelques résistants hein, qui remettent en cause la loi et notamment lors du jugement de Klaus Barbie. D'ailleurs, beaucoup euh, tenteront d'incriminer euh, le travail de Robert Badinter euh, lors de ce procès. Euh, Aujourd'hui, comme on l'a dit, la loi est inscrite dans la Constitution. Donc depuis le 19 février 2007. Euh, alors pour revenir à Robert Badinter, hein, euh, lui, il présidera le Conseil constitutionnel de 1986 à 1995. Euh, il devient d'ailleurs sénateur des Hauts-de-Seine et président de la Cour européenne de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
2: Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup à vous, euh, Romain Icard, d'être euh, participé à, à notre émission. Donc Je conseille à l'ensemble de, de nos auditeurs et auditrices de voir en replay le documentaire sur la vie de Robert Manata disponible sur toutes les plateformes de replay euh, de France, France Télévisions. France.tv Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à tous de nous suivre, et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
1: au revoir.